0: Bayern 2. Radiowissen.
1: So, dann schauen wir auch mal hier. Da, haben wir was sehen. Also, das sind Schwämme. Und zwar wahrscheinlich so, wie sie sich angreifen:
0: Typenmaterial. Boah, die stinken noch. Boah. Eine nahezu formlose, gräulich-braune Masse. Und das soll ein Tier sein?
1: Von Rom. Zettel, Zettel. Golf von Mexiko. Nein, doch ein Meeresschwamm. Kein Süßwasserschwamm, ein Meeresschwamm. Und zwar rot heißt Typenmaterial. Heißt, das ist eine neue Art, die man vorher noch nicht kannte. Drum rot. Ein Schwamm also.
2: Ein Wassertier auch wenn sich dieser Eindruck nicht gerade aufdringt. Gerhard Hasbrunner, Direktor der Zoologischen Staatssammlung München, schält den unscheinbaren Klumpen vorsichtig aus seiner Transportverpackung.
1: Ja, ja, die stinken noch ordentlich. Die wurden nur rausgenommen und trocknen gelassen. Die Kerren jetzt ausgepackt, komplett getrocknet. Das hat den Vorteil, kann man auch noch nach Jahrzehnten DNA-Studien machen, weil da noch Zellmaterial dran ist.
2: Und gerade auf Zellmaterial hat es Gerhard Hasbrunner abgesehen. In der genetischen Datenbank der Zoologischen Staatssammlung lagern schon Proben von über 8000 verschiedenen Schwammarten. Die Gesamtzahl der weltweit existierenden Arten schätzt der Zoologe auf das Doppelte. Die übelriechende Schwammprobe aus dem Golf von Mexiko könnte, fachgerecht aufbereitet und klassifiziert, bald dazugehören.
0: Dass etwa die Hälfte aller Schwammarten noch unbekannt ist, liegt übrigens nicht am fehlenden Forschungseifer. Es ist der Schwamm selbst, der den Zoologen die Bestimmung so schwer macht. DNA-Sequenzen aus einem Schwamm zu isolieren, kann nämlich eine echte Herausforderung sein.
1: Ist allerdings bei Marienenschwemmern ganz schwierig, weil die Schwämme sind eigentlich so ein kleines Hotel. Also durch diesen Schwammkörper, der durchströmt ist, ist es für viele andere Organismen der ideale Wohnort. Ist gut belüftet mit Wasser und ich bin aber trotzdem gut versteckt. Und in einem Meeresschwamm am Großen lebt du endlich viel Zeugs. Das hat man natürlich alles dort drinnen. Also wir haben eine Menge auch Mikroorganismen, ganz schwierig eben auch molekular, weil man nie weiß, wen habe ich jetzt gerade erwischt. Habe ich den eigentlichen Schwamm erwischt oder irgendeinen von seinen Bewohnern, der da drinnen ist.
2: Der klassische Badeschwamm, wie wir ihn kennen, ist übrigens nicht nur von seinen Bewohnern gereinigt.
1: Das ist der traditionelle Badeschwamm. Im Prinzip wird er gesammelt, wird dann in Lauge geschmissen, dass alle organischen Dinge weggeätzt werden. Und was übrig
0: bleibt, ist das nackte Skelett. Ganz elastisch, das Spongin, ja, das kann man richtig schön drücken. Schwämme sind keine besonders animalische Erscheinung, auch nicht in der freien Wildbahn. Die Tiere sehen aus wie Becher, Vasen, Knollen, Keulen oder einfach nur wie poröse Kuhfladen. Von Millimeter klein bis Meter groß, von unscheinbar grau bis knallig bunt.
2: Weil sie festgewachsen und nahezu unbeweglich sind, hat man die unauffälligen Wassergeschöpfe lange nicht zu den Tieren gezählt. Erst im 19. Jahrhundert stellten Forscher dank des Mikroskops fest, dass es sich um tierische Meerzelle handelt. Antje Boetius vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen.
3: Die ersten Beschreibungen von Schwämmen sind auch uralt. Also Es gibt schon bei Aristoteles und Plato schon Erwähnungen von der Formvielfalt im Meer. Dann hat man die Schwämme, weil sie eben festsitzen eigentlich, eher den Pflanzen zugeordnet. Sie bewegen sich nicht so richtig, sie sind sehr bunt, sie sitzen da so. Und bis 1790 noch äh, haben Botaniker die Schwämme äh, als ein Teil des Pflanzenreichs oder haben sie auch Pflanzentiere genannt sogar. Dann hatte man irgendwann das Mikroskop. Und mit dem Mikroskop konnte man sehen, dass die Partikel einstrudeln und etwas fressen. Also nicht wie Pflanzen Biomasse aus Sonnenlicht zitentisieren, sondern tatsächlich was fressen müssen. Das macht sie zu Tieren.
2: Porifera, so der wissenschaftliche Fachausdruck für den Tierstamm der Schwämme. Der Name kommt vom lateinischen porus, für Pore. Der Schwamm ist also ein Porenträger.
0: Porenträger leben in allen Meeren der Erde, einige wenige Arten auch im Süßwasser. Schwämme gedeihen in der turbulenten, flachen Gezeitenzone ebenso wie im tiefen, kalten Wasser. In lichtdurchfluteten Tropen ebenso wie in der ewigen Dunkelheit der Tiefsee, und sogar im Eismeer.
2: Antje Boetius hat im Jahr 2016 an Bord des Forschungseisbrechers Polarstern mehrere Wochen lang die Tiefseebecken der Arktis unter die Lupe genommen. Ausgerüstet mit modernen Tauchrobotern und ausgefeilter Kameratechnik.
3: Das war für mich eine der aufregendsten Situationen in meinem Forscherleben, als wir dann die ersten Kameras so bei 600, 700, 1000 Meter unterm Eis hatten. Und dann äh, der Meeresboden in Sicht kam, die Lichter dann ähm, auf dieses Leben, was noch nie jemand zuvor gesehen hat, geschienen haben. Und dann haben wir diese wahnwitzigen, riesigen Schwammriffe der Arktis gesehen. Es gab schon vorher einige Funde um Norwegen rum, aber dass wir mitten im arktischen Becken, dort wo es fast keine Nahrung mehr fürs Leben gibt, dann auch noch solche Biomassen, solche riesigen bunten Riffe finden, das hat uns alle unglaublich erstaunt.
0: Eigentlich hatte die Tiefseeforscherin in der eiskalten Unterwelt der zentralen Arktis eine eher dünne Besiedelung erwartet.
3: Der erste Blick war, da mussten wir uns erstmal die Augen reiben, dass wir wirklich Kugeln über Kugeln gesehen haben. Stellen sich so metergroße Kugeln vor, eine über den anderen. Und ich habe mich sofort an so eine Sequenz aus Star Trek, aus Raumschiff Enterprise, erinnert gefühlt, wo die das Leben auf einem fremden Planeten, was aus Silikat besteht, namens Horta, entdecken. <lacht> das ist irgendwie genauso aus, so kugeliges Leben.
2: Die kugeligen Tiefseeorganismen aus der Arktis geben den Meeresbiologen Rätsel über Rätsel auf.
3: Ja, da sind wir jetzt ordentlich am Forschen. Denn wir waren ja die Ersten, die da überhaupt mal hingeschaut haben. Das heißt also, es gibt wirklich kein Vorwissen zu dieser Frage, von was leben die metergroßen Tiefseeschwämme der Arktis. Kommt da was mit den Strömen unterm Eis an Nahrung herbei? Leben Diese Schwämme vielleicht auch von heißen Quellen in ihrer Nähe. All diese Fragen müssen wir jetzt in den nächsten Jahren beantworten. Die Schwämme, die in dem eiskalten Wasser, man muss sich vorstellen, Wasser am Gefrierpunkt bei minus 1,5 Grad dann wachsen, die wachsen sehr, sehr langsam und werden unglaublich alt. Also meine Kollegen an Bord, die Zoologen, haben dann geschätzt, dass die wahrscheinlich ein paar tausend Jahre alt sind. Da sind noch viele Sachen, die wir jetzt genauer anschauen müssen.
2: Schwämme sind in der Regel fest verwachsen mit ihrem Untergrund. Sie hocken ihr Leben lang am selben Fleck. Zoologen sprechen von sessiler Lebensweise. Da die Wassertiere nicht aktiv nach Nahrung suchen können, sind sie darauf angewiesen, dass die Nahrung zu ihnen kommt. Und sie haben dafür unterschiedliche Strategien entwickelt.
0: In den gemäßigten Breiten und in den kühleren Meeren sind die meisten Schwämme sogenannte Filtrierer. Sie filtern das sie umströmende Wasser. Winzige Nahrungspartikel, wie z.B. Bakterien, werden mit dem Wasser eingestrudelt und gefressen. Doch wie gelingt es den Tieren, den nötigen Wasserstrom zu erzeugen? Sie haben ja kein Gehirn, keine Nervenzellen, keine Organe und auch keine Muskeln. Gerhard Hasbrunner. Die haben im Inneren kleine Kammern, mikroskopisch kleine Kammern, die
1: sind ausgekleidet von bewimperten Zellen und die Wimpern schlagen und das ist eigentlich der Motor und die ziehen im Prinzip durch den ganzen Schwamm das Wasser nach. Die Schwammhülle schaut hier zwar über sehr fest aus, ist aber eigentlich sind ganz feine Poren, wo das Wasser rein kann, also das ist einzigartig im Tier. das Wasser geht durch den ganzen Schwammkörper durch, das haben wir ja nicht. Das geht nicht. Ja, unsere Haut blockt das Wasser ab. Die ist komplett von Wasser durchströmt. In
2: warmen Gewässern haben die tropischen Schwämme eine etwas andere Strategie entwickelt. Ihre Hauptnahrungsquelle sind nicht aus dem Wasser herausgefilterte Partikel. Tropische Schwämme ernähren sich in erster Linie von den Stoffwechselprodukten ihrer Lebenspartner, der Bakterien, mit denen sie hochspezialisierte Überlebensgemeinschaften eingehen.
1: Das Problem ist, im tropischen Riff ist im Wasser fast nichts drin. Darum ist das so schön klar, das Wasser. So Und damit die überleben, machen die im Prinzip ganz was Ähnliches wie die Korallen. Sie legen sich Endosymbionten zu, einzelne Algen oder Cyanobakterien, und machen mit denen eine Symbiose. Und die haben sie dann im vollen Licht und ganz groß und meistens auch schön bunt. Aber die leben dann im Wesentlichen von ihren Symbionten und nicht so sehr vom Filtrieren.
0: Schwämme gehören zu den ursprünglichsten Tieren auf diesem Planeten. Es gibt sie seit Hunderten von Millionen Jahren. Schwämme sind sozusagen ein evolutionäres Erfolgsmodell aus der Frühzeit der Erde, das bis heute überdauert hat. Ihren Bauplan haben sie nur geringfügig geändert, erklärt Gerd Wörheide. Er ist Professor am Department für Paläontologie und Geobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Wir sprechen ja vom Stammbaum des Lebens. Ja? Der Stammbaum hat verschiedene Äste. Man kann sich das dann so vorstellen dass die Schwämme ganz unten am Stammbaum irgendwo abzweigen. Ja, also deren Ursprung geht 650, 700 Millionen Jahre zurück. Und der Vorfahre der heutigen Schwämme, das kann eventuell, eventuell auch ein Modell sein für das ursprünglichste Tier. Ganz nah an der Basis.
0: Schwämme sind also besonders nah an der Wurzel, aus der sich alle vielzelligen Tiere entwickelt haben. Auch das ist einer der Gründe, warum sie für die Wissenschaft so faszinierend sind, erklärt die Meeresbiologin Antje Boetius.
3: Es sind vielleicht die ältesten und vielfältigsten Lebewesen und da drin steckt eben die Frage, die wir Biologen heute alle haben, wie funktioniert das, wenn so ein Tier eigentlich aus einzelnen Zellen besteht, kein echtes Gewebe hat, so wie wir das kennen von uns oder von anderen Tieren, sondern eigentlich Zellen, die in der Lage sind, auch einzeln lebensfähig zu sein, die zusammen koordiniert Arbeitsteilung machen, aber all das ohne Nervensystem, ohne Muskeln, ohne Organe, all das kann der Schwamm.
2: Der Schwamm ist also ein Lebewesen, das aus vielen eigenständigen Zellen besteht, die kaum Spezialisierungen aufweisen und trotzdem zusammen als ein Tier funktionieren. Mit diesem vergleichsweise simplen Bauplan steht der Schwamm an der Schwelle zwischen Einzeller und Vielzeller. Die einzelnen Zellen bilden nicht nur eine Kolonie, sondern sind erstaunlicherweise in der Lage zu kommunizieren, zu reagieren, sich gemeinsam zu verhalten.
0: Wie solche Prozesse genau ablaufen könnten, untersucht auch Gerd Wörheide. Am Lehrstuhl für Paläontologie und Geobiologie in München hat der Professor etwas ganz Besonderes im Angebot. Meerwasseraquarien mit lebenden Schwämmen. Besonders, weil Schwämme in Gefangenschaft nur schwer zu halten sind. Die Wassertiere sind anspruchsvoll und gehen schnell ein. Doch ein kleiner, kugelrunder, weißlich-gelber Organismus fühlt sich in der Obhut des Geobiologen offenbar wohl und vermehrt sich so schnell, dass Gerd Würheide sogar eine Babystube eingerichtet hat.
4: Also den Schwamm, den wir züchten, täte Wilhelmer, der schnellste Schwamm der Welt, der sitzt nicht nur fest. Sondern er bewegt sich. Und wir wissen auch, dass der sich zusammenzieht. Der ist rund und der macht solche zyklischen Kontraktionen durch. Die kann man auch gut dokumentieren in Zeitraffer. Wir wissen aber nicht, warum er das tut. Wir wissen noch nicht, wie er das tut.
2: Der schnellste Schwamm der Welt bringt es tatsächlich auf bis zu vier mm pro Stunde. Er rutscht sozusagen auf seinen mineralischen Nadeln durch das Aquarium. Ein Ausnahmetalent im Reich der ortsfesten Schwämme. Tetja Wilhelma zeigt ein Kontraktionsverhalten, ohne einen einzigen Muskel zu besitzen.
4: Es muss also irgendein Stimulus geben und dieser Stimulus muss auch innerhalb des Schwammes transportiert werden, damit es zu einer koordinierten Kontraktion kommt. Da sind bestimmte Botenstoffe wahrscheinlich involviert, aber wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber irgendwie müssen die Zellen miteinander kommunizieren und da sie keine Nerven haben, muss das auf chemischer Basis ablaufen.
0: Der kleine Laborschwamm ist übrigens auch noch für eine andere Grundsatzfrage interessant. Sie betrifft die Umweltbedingungen, unter denen das früheste tierische Leben entstanden ist.
4: Was sind die Ansprüche von diesen Schwämmen an die Sauerstoffsättigung? Zu der Zeit, wo Schwämme entstanden sind, vor 600, 700 Millionen Jahren, wissen wir, dass im Ozean andere Sauerstoffbedingungen geherrscht haben. Und die Frage ist, was war das Minimum Sauerstoff im Meerwasser die tierisches Leben ermöglicht hat. Ab welchem Sauerstoffgehalt konnte überhaupt tierisches Leben existieren? Und sehr überraschenderweise verhält sich dieser Schwamm sehr normal bis auf wenige Prozent Sauerstoff. Der kann also fast anoxisch existieren.
0: Bis genauer erforscht ist, wie der Schwamm kommuniziert und wie er mit so wenig Sauerstoff auskommt, darf der kleine, flauschig aussehende Organismus den Wissenschaftlern weiterhin Modell stehen. Doch zunächst ist Fütterungszeit. Gerd Wörheide gibt ein grünes Pulver ins Wasser. Was seine Schützlinge da wohl fressen?
4: Das ist unser Betriebsgeheimnis. Wir probieren verschiedene Sachen aus, sagen wir es mal so.
0: Es gibt für Wissenschaftler noch andere Gründe, Schwämme intensiv unter die Lupe zu nehmen. Es geht um ihre bemerkenswerten Abwehrmechanismen. Da Schwämme nicht weglaufen können und außerdem nonstop Wasser durch ihren Körper pumpen, sind sie nicht nur Fressfeinden ausgesetzt, sondern auch einer Fülle von Eindringlingen. Um sich zu wehren, produzieren sie ein beeindruckendes Arsenal an chemischen Substanzen. Der Zoologe Gerhard Hasbrunner. Die Schwämme, so einfach
1: sie jetzt vom Zellbau sind, so toll sind sie in der Biochemie. Das sind die absoluten Weltmeister in der Stereochemie. Also die bauen Substanzen, da sagt man, wow, das ist meistens giftig, dass er nicht gefressen wird. Es gibt nur ganz wenige Tiere, meistens Meeresschnecken, die überhaupt Schwämme fressen. Die meisten lassen das in Ruhe, Weil sonst wäre es ja ein der Großer
2: haben. Die Abwehrstoffe, die der Schwamm produziert, sind für die medizinische Forschung hochinteressant. Molekularbiologen wie Werner Müller vom Institut für Physiologische Chemie an der Universität Mainz untersuchen seit Jahrzehnten, welche der vielfältigen Substanzen für medizinische Anwendungen vielversprechend sind.
5: Also man kann schon sehen, wenn man taucht und sich einen Schwamm anschaut und sieht, dass die Oberfläche relativ sauber ist, heißt es, dass dieser Schwamm ein System an Abwehrmechanismen entwickelt hat, um sich gegen die ablagernden Partikel zu schützen, zum Beispiel durch Leimproduktion. Also man kann schon sehen, wenn man einen Schwamm anschaut, ob er von der Oberfläche her sauber ist, wenn er das ist, dann weiß man, aha, der hat Prinzipien entwickelt, um sich gegen diesen Biofilm zu wehren. Jede Schwammart besitzt
0: einen eigenen Überlebenscocktail, um sich gegen Erreger zur Wehr zu setzen. Eine individuelle chemische Keule zur Selbstverteidigung. Überraschenderweise sind das Substanzen, die auch für die Anwendung beim Menschen verheißungsvoll sind.
5: Man kann nahezu jeden Stoffwechselprozess bei den Schwämmen wiederfinden, den wir von den Menschen erkennen. Das heißt, wenn der Schwamm sich wehrt gegen ein bestimmtes Bakterium und man erkennt, an welcher Stelle der Schwamm ansetzt, um die Bakterien abzutöten, kann man mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass die gleichen Mechanismen auch der Mensch einsetzen kann.
2: Das Interesse der Pharmazie ist längst geweckt. Im Fokus stehen komplex gebaute Biomoleküle, die in der Lage sind, Entzündungen zu hemmen oder sogar gegen Krebszellen zu wirken. Einige Medikamente, die auf Schwammsubstanzen basieren, sind bereits auf
5: dem Markt Einmal ist das sehr bekannte ähm, Antileukämiemittel das das c von einem Schwamm isoliert worden. Es ist herausgekommen, dass es gegen Enzyme in äh, Tumorgewebe aktiv ist. Dann äh, ist es das bekannte RAA, das ebenfalls ein Enzym hemmt, diesmal ein Enzym von einem Virus. Diese beiden Substanzen sind im Handel weltweit. Eine Entwicklung,
0: an der Werner Müller ganz entscheidend beteiligt war. Seinem Team ist es gelungen, ein Molekül aus einem Schwamm zu isolieren, das die Erbgutvermehrung von Herpesviren lahmlegt. Der antivirale Naturstoff wurde erfolgreich im Labor nachgebaut. Im Beipackzettel der Herpessalbe ist der Molekularbiologe erwähnt. Müller et al. steht da. Müller und andere.
5: Ja, haben Sie das gesehen? Das ist vollkommen richtig. Die Japaner haben das hinbekommen, es in eine Salbe einzumischen, die anderen Medikamenten äh, überlegen ist. Ja, ja, da stehen wir in äh, Japan in dem Beipackzettel.
2: Medizinische Wirkstoffe aus Schwämmen zu gewinnen, ist allerdings alles andere als einfach. Schon deshalb, weil ein einzelner Schwamm jeweils nur Kleinstmengen produziert. Um auf eine für den Menschen relevante Dosis zu kommen, müssten ungeheure Schwammmengen geerntet werden. Und Schwämme eigens im Labor zu züchten, ist anspruchsvoll und in den Größenordnungen, die gebraucht würden, bisher nicht gelungen.
0: Auch die Möglichkeit, die begehrten Schwammwirkstoffe als Modell zu verwenden und die Substanz im Labor künstlich nachzubauen, birgt Probleme. Gerd Wörheide.
4: Das Ganze ist extrem schwierig. Der andere Ansatz ist eben, die Natur als Initialzündung zu nehmen, als Ideengeber und dann diese Moleküle äh, synthetisch zu verfeinern. Das dauert eben ewig lang und oftmals wirken die dann irgendwie gegen Krebs oder äh, töten Zellen ab. Aber die töten dann nicht nur die Krebszellen ab, sondern auch die anderen Zellen. Und das ist ein extrem langwieriger und äh, schwieriger Prozess. Und daher dauert das von der Entdeckung einer Substanz bis zur Marktreife dauert, 15 Jahre ungefähr, kann man sagen, und verschlingt einige
2: Millionen. Was für ein komplizierter Aufwand für ein so schlichtes Tier. Aber der evolutionär uralte Schwamm ist eben nur scheinbar primitiv. Tatsächlich ist er hochkomplex und den Forschern bis heute höchst rätselhaft geblieben. Die Meeresbiologin Antje Boetius ist auch nach Jahrzehnten immer noch fasziniert.
3: Schon als Student, als Student der Biologie fand ich das seltsam, von primitiv und nieder- und hoch zu reden, wenn es um Evolution geht. Wir benutzen diese Worte und die kriegt man auch in der Schule beigebracht, aber die verbauen einem das freie Denken. Nur weil etwas aus vielen einzelnen Zellen besteht, muss das gar nicht primitiv sein. Nur weil etwas ein filigranes Skelett und tolle Nervenstränge hat, muss es nicht besonders hoch oder schlau oder komplex sein. Also wir wissen, dass die Schwämme ein Erfolgsmodell der Natur sind, in dem Sinne, dass die über Jahrhunderte von Millionen Jahren die äh, Meere besiedelt haben. Und wir wissen, dass da wirkliche Geheimnisse des Lebens auf der Erde drin stecken. Für mich bedeutet es einfach, wir müssen da ins Meer schauen, wir müssen verstehen, wo sind die Schwammriffe und wir müssen auf diese Lebensräume schauen und die auch schützen.
2: Sie hörten Der Schwamm, ohne Hirn und doch voller
1: Raffinesse von Priska Straub. Es sprachen Hemma Michel und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Irene Schuck. Eine
2: Sendung von Radio Wissen.